0: Man braucht auf jeden Fall so ein institutionelles Dach, sage ich jetzt mal. Also gerade für die Vorbereitung, also auch diesen Antrag an die Stadt, um sich da auf so einem Gelände bewerben zu können. Das hätte man auch als kleinere Gruppe ohne Genossenschaft machen können. Aber mit der Genossenschaft hilft es eben sehr. Und ganz unerlässlich ist es, wenn man dann Förderung bekommen möchte. Ich habe es erwähnt, wir haben ja Sozialwohnungen mit errichtet und diese Sozialwohnungen werden gefördert. Und dann brauchst du eine entsprechende Organisation, die das auch rechtlich entsprechend trägt und beantragt und handelt und die entsprechenden Verhandlungen mit den Banken, mit, mit dem Land, mit der Stadt führt. Das ist einfacher, wenn man das eben in einer Organisation wie einer Genossenschaft tun kann. Und wir hatten auch hier durchaus Unterstützung. Also wenn man eine Genossenschaft gründen will beispielsweise, kann man sich auch an den Genossenschaftsverband wenden. Die kommen dann vorbei und helfen einem da auch auf die Sprünge. Das heißt also, es ist durchaus möglich, auch von Beginn an hier zu starten. Und wir hatten aber den Vorteil, eben in eine bestehende Genossenschaft eintreten zu können.
1: ich da bei dir so eine gewisse Begeisterung für die Form, die Unternehmensform der Genossenschaft heraus?
0: Ich würde sagen, unbedingt, weil sie einfach auch versucht, das Wohnen für alle möglich zu machen. Also das ist ja einfach auch eine große Herausforderung heutzutage, noch bezahlbaren Wohnraum zu errichten.
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business-Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Liveaufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Liveaufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören, oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Meine Gesprächspartnerin heute ist Dr. Bettina Bromann. Sie ist Senior Researcher am Öko-Institut in Darmstadt. Und sie hat zusammen mit einer Gruppe interessierter Menschen ein gemeinschaftliches Wohnprojekt innerhalb einer Wohnungsbaugenossenschaft auf den Weg gebracht, welches inklusiv, generationübergreifend und klimafreundlich ist. Wir unterhalten uns über dieses Projekt, seinen Kontext und die Entstehungsgeschichte oder Geschichten. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Es geht dabei um die Erfahrungen und Informationen, die helfen sollen, vergleichbare Projekte an anderer Stelle zu initiieren. Hallo Bettina, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Klaus, herzlichen Dank für die freundliche Einladung und dass wir über dieses wichtige Thema heute miteinander sprechen können.
1: Wohnen ist ein so grundsätzliches Thema, dass es mich immer wieder wundert, wie langsam Innovationen sich durchsetzen in dem Bereich. Und ich meine dabei auch nicht, Technologische Entwicklungen. Da haben wir jetzt natürlich gerade einiges zu tun in der Umstellung bei der Heiz- und Klimatisierungstechnik, sondern mir geht es eigentlich jetzt hier eher so um soziale Innovationen, die dann eben mit äh, gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen einhergehen. Also, wir haben das eingangs ja erwähnt, klimafreundlich ist ein richtiges großes Ding. Generationenübergreifend wohnen, das ist schon jedes Ding für sich ein dickes Brett. Aber Bevor wir da uns da vertiefen, bitte gib uns doch einen kurzen Einblick in euer Projekt beziehungsweise dann auch in eure Projekte. Es gab ja sozusagen kleine Vorgänge mhm. und dann schon ein weiteres, an dem ihr jetzt gerade auch äh, in Arbeit seid.
0: Also ich sollte zumindest äh, erwähnen, dass wir in der Arbeit am Öko-Institut uns da auch schon seit geraumer Zeit mit beschäftigen, also seit ungefähr 20 Jahren. Eben mit der Frage, wie man in Quartieren, in Stadtquartieren, entsprechend klimafreundlich, generationenübergreifend, sozial äh, verträglich auch miteinander leben kann. Und wie man so einen Stadtteil auch entsprechend aufbauen kann. Und da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man sich über die Ziele gemeinsam verabredet und vereinbart. Und auch das, denke ich, kann man übertragen auf unser privates Vorhaben, was du jetzt angesprochen hast. Das heißt also, man braucht so etwas wie gemeinsame Zielvereinbarungen, Indikatoren, wonach man auch ein Stück weit anschauen kann, ob man das erreicht hat, was man eigentlich sich vorstellt.
1: Lass uns mal kurz das Projekt beschreiben. Worüber sprechen wir gerade?
0: Wir sprechen über ein Wohnprojekt, das im Rahmen einer Wohnungsgenossenschaft sich entwickelt hat und das heißt ein Neubau, ein, ein neues Haus in einer Passivhausbauweise mit einer großen äh, Photovoltaikanlage. Wir haben insgesamt 43 Wohneinheiten, davon sind einige Sozialwohnungen auch. Und ihr leben auf dieser Fläche, auf, in diesem Haus. Rund 100 Personen, also wir haben 63 Erwachsene, und 37 Kinder und das ist äh, eine sehr muntere Mischung.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das heißt also, ihr habt ein Gebäude gemeinsam gebaut, ihr habt es gemeinsam auf den Weg gebracht. Du hast das Thema klimafreundlich durch einen Passivhausstandard schon angesprochen. Wir werden so Details dann verlinken in den Show Notes generationenübergreifend. Da bin ich jetzt schon sehr drauf gespannt, was, was da noch alles sozusagen passiert in, in, dem, in dem Zusammenhang. Aber ihr habt ein Gebäude gebaut, gemeinsam. Also nicht einfach, ihr seid einzeln zur Bank gegangen und habt irgendwie eine Einzel-Eigentumswohnung äh, gekauft, sondern ihr habt das gemeinsam gemacht. Wie lief das denn ab?
0: Also zunächst mal haben sich äh, interessierte Menschen vor einigen Jahren getroffen und festgestellt, dass sie, äh, dass sie so einen, ein gemeinsames Wohnen, also insbesondere dann für, für das Wohnen im Alter, aber auch mit, mit Kindern und Familien ähm, realisieren möchten. Und dann geht man einerseits auf die Suche nach den Zielen, was ich ja schon ansprach. Also was, was will man eigentlich hier zusammen machen bei so einem äh, Wohnvorhaben? Und äh, dann braucht man sicherlich auch ein Grundstück. Also das heißt, wenn man bauen will, äh, muss das irgendwo errichtet werden. Und das ist durchaus äh, sehr herausfordernd. Und da hatten wir jetzt hier in diesem konkreten Projekt auf, ich würde sagen, dreierlei Weise Glück. Einerseits gibt es eben in Darmstadt, wo das Projekt realisiert wurde. Eine Wohnungsgenossenschaft, die schon lange aktiv ist. Und wir sind jetzt das dritte Projekt, was sich innerhalb dieser Wohnungsgenossenschaft etabliert hat. Außerdem gibt es in Darmstadt eben verschiedene Konversion, sogenannte Konversionsflächen. Das heißt, ehemalige Militärgelände wird zurück übernommen und in Wohnen entsprechend umgewidmet. Und die Stadt hat eben auch hier Interesse gehabt, dass Wohngruppen auf so einem Gelände ein Grundstück bekommen. Das ist sozusagen der zweite Glückszufall. Und der der dritte die, das dritte Glück war, dass sich eben diese Gruppe von von Bewohnerinnen, äh, zukünftigen Bewohnerinnen und gefunden hat und dass man hier recht viel auch an Know-how Versammelte und dass wir in dieser Gruppe Kontakte auch schon zur Stadt hatten. Das ist eine nicht unwichtige Grundvoraussetzung. Und um das etwas abzukürzen, die Lektion heißt, man braucht schon etwas Geduld und langen Atem, bis so ein Projekt zustande kommt und dann auch entsprechend umgesetzt werden kann.
1: Da gehört jetzt natürlich auch dazu, dass ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart. Ja, genau. Es gab einige ja. Bedingungen, die das Ganze sehr positiv beeinflusst haben oder ermöglicht haben. Jetzt hast du aber auch gesagt, es hat sich eine Gruppe getroffen, die am Anfang dann auch über die gemeinsamen Ziele mhm. sich verständigt hat. Wie groß war denn diese Ursprungsgruppe? Und mhm. gab es da vielleicht ein, ein besonderes Vorgehen, das ihr gewählt habt, um dieses Gemeinsame zu finden? Wie lange hat es ungefähr gedauert?
0: Es gab mehrere Abschnitte, wo sich die Gruppe mal vergrößert, mal verkleinert hat, aber so im Kern ist es eine Gruppe gewesen äh, von zwölf Aktiven und wir haben also mit, dem, mit, der, sozusagen mit der ersten Urgruppe äh, schon relativ lang, also das waren schon äh, fünf, sechs Jahre gerungen, Darum, was können wir äh, tatsächlich realisieren? Wie bringen wir das auch sozusagen mit unseren Ansprüchen zusammen? Denn du hast auf der einen Seite sicherlich, ja, jeder hat so seinen Traum, äh, den er da äh, auch verwirklichen möchte. Einerseits, andererseits braucht man dann auch viel Geld für solche Träume. Und das, das geht nicht immer so zusammen. Und auch die Frage, wie sind die Ansprüche an zum Beispiel Gemeinsamkeiten, gemeinschaftliches Leben. Also sind die sehr divergierend oder passen die gut zusammen? Also wir haben beispielsweise auch ein bis zwei Gruppen äh, hinter uns gelassen, weil wir mit den Zielen zunächst mal nicht so einhergehen konnten. Und letztendlich brauchst du aber eben eine Gruppe, die da auch ein Stück weit flexibel ist und das ist dann nachher so eine Gruppe, eine zentrale Gruppe von zwölf Leuten tatsächlich gewesen. Und man muss dann immer gucken, auch hier, wir wollten eine gute Mischung haben, also nicht sagen eine, eine homogene Truppe von nur Alten oder nur Familien, sondern tatsächlich eine gute Mischung. Und das hat sich dann über die Zeit auch entwickelt. Und man braucht zusammen auch ein bisschen Geduld. Und sicherlich auch Kriterien für so einen Prozess der Auswahl. Also wer passt zu einem? Wie wie kann man das tatsächlich auch gestalten? Wie ist das Engagement? Wie ist die Mitarbeit? Da ist äh, sicherlich in dem im Vorfeld auch vieles, was sich klären muss.
1: Vor dem Bauprozess kommt genau. ein aufwendiger sozialer Prozess. So ist es. Der nicht ganz unerheblich ist mhm. oder oder auch ganz schön... Ganz schön Zeit braucht. Du hast gesagt, es hat mhm. bei euch mehrere Jahre gebraucht, das Ganze ja. dann klar ja. zu ziehen für euch alle. Mhm. Ähm, das ist ja auch ja, nachvollziehbar. Man versteht äh, gerade bei so, so wichtigen Sachen wie Wohnen, versteht man vielleicht ja ursprünglich auch gar nicht so sehr, was man eigentlich möchte. Weil man mhm. viele Leute gar nicht drüber nachdenken, was Wohnen für sie eigentlich bedeutet. Mhm. Also den Teil muss man dann auch schon mal finden.
0: Richtig, ja.
1: Jetzt hat, kam noch dazu, hast du angesprochen, die dieses, diese Konversionsflächen, die sozusagen von der Stadt Darmstadt in irgendeiner Form vergeben wurden oder angeboten wurden. Da musste man sich mhm. ja vielleicht auch darauf bewerben, das ja. war so ein Ding. Aber du hast auch angesprochen, dass ihr das im Rahmen einer Wohnungsbaugenossenschaft gemacht mhm. habt. Das mhm. ist ja natürlich eine praktische Sache, dass die ganzen rechtlichen Dinge, wahrscheinlich ja. auch viele finanziellen Dinge, damit eben sehr viel leichter wurden.
0: Das ist richtig, ja. Also man braucht auf jeden Fall so ein institutionelles Dach, sage ich jetzt mal, also gerade für die Vorbereitung, also auch diesen Antrag an die Stadt, um sich da auf so ein Gelände bewerben zu können. Das hätte man auch als kleinere Gruppe ohne Genossenschaft machen können. Aber mit der Genossenschaft hilft es eben sehr. Und ganz unerlässlich ist es, wenn man dann Förderung bekommen möchte. Ich habe es erwähnt, wir haben ja Sozialwohnungen miterrichtet und diese Sozialwohnungen werden gefördert und dann brauchst du eine entsprechende Organisation, die das auch rechtlich entsprechend trägt und beantragt und handelt und die entsprechenden Verhandlungen mit den Banken, mit, mit dem Land, mit der Stadt führt. Das ist einfacher, wenn man das eben in einer Organisation wie einer Genossenschaft tun kann. Und wir hatten auch hier durchaus Unterstützung. Also wenn man eine Genossenschaft gründen will beispielsweise, kann man sich auch an den Genossenschaftsverband wenden. Die kommen dann vorbei und helfen einem da auch auf die Sprünge. Das heißt also, es ist durchaus möglich, auch von Beginn an hier zu starten. Und wir hatten aber den Vorteil, eben in eine bestehende Genossenschaft eintreten zu können.
1: ich da bei dir so eine gewisse Begeisterung für die Form, die Unternehmensform der Genossenschaft heraus?
0: Ich würde sagen, unbedingt, weil sie einfach auch versucht, das Wohnen für alle möglich zu machen. Also, es ist ja einfach auch eine große Herausforderung heutzutage, noch bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Also, ein Ziel heißt, den aus dem Markt, auch die, den Wohnraum eben nicht Spekulationen oder so anheimfallen zu lassen. Das heißt, das ist etwas, wo die Genossenschaften auch den Raum schützen. Also, einerseits errichten, sozial entsprechend äh, agieren und auch natürlich eine ganz andere Miete beispielsweise äh, gewährleisten können. Das heißt, wir leben auf Basis einer Kostenmiete hier in unserem Haus und nicht, weil jemand daran verdienen will. Also das ist ganz entscheidend.
1: Das macht dann auch solche Mix im Gebäude wiederum möglich, die du angesprochen Richtig. hast. Richtig. Das ist ja ich habe jetzt keine Zahlen, aber dieses Thema Sozialwohnung ist eigentlich ein sehr, sehr brennendes Thema. Aber mhm. ich habe so das Gefühl, dass es zurückgeht oder gegangen ist. Absolut.
0: Ja, es ist dramatisch zurückgegangen. Also viele, viele Tausende Wohnungen sind in Deutschland aus der, aus der Bindung herausgefallen in den letzten Jahren. Und man kommt eben überhaupt nicht mehr hinterher, Sozialwohnungen zu errichten. Du hast auch eben konventionelle Investoren, die das nicht mehr anpacken, weil es ihnen einfach zu wenig bringt. Und insofern haben die Genossenschaften hier eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe, die sie auch wahrnehmen und, und eben auch ein Stück durch dieses ehrenamtliche Engagement, was viele Bürgerinnen hier aufbringen, etwas, wo wir eine Lücke schließen, die die sich gesellschaftlich hier aufgetan hat in den letzten Jahren.
1: Ihr habt jetzt das Ganze nicht nur auf den Weg gebracht, ihr wohnt selbst auch dort. Wie ist es, dort in eurem eigenen Projekt zu wohnen? Und, und was ist jetzt zum Beispiel anders zu einem in Anführungszeichen normalen Wohngebäude?
0: Zunächst mal es ist es toll. <lacht> also es ist ein, ein sehr, sehr schöner Zusammenhalt. Es hat sich äh, sehr gut entwickelt. Das heißt also, dieses Miteinander ist ein unglaublich wichtiges Moment äh, in dem Zusammenwohnen. Wir haben eine große Unterstützung untereinander. Also das würde ich sagen, ist ist eins der wesentlichen Merkmale, dass man eben tatsächlich die älteren Bewohnerinnen geben Nachhilfe, geben Sprachkurse beispielsweise für migrantische Kinder. Wir haben ein Foodsharing, wir haben aber auch ein Carsharing. Also diese, dieser Austausch, den man sonst vielleicht sehr äh, aufwendig organisieren müsste als Einzelner in einer Eigentumswohnung, der passiert eben hier im, im miteinander Sozusagen in der Weiterentwicklung, also zum Beispiel Feste oder Spieleabende in Gemeinschaftsräumen oder gemeinsame Frühstücke, also dieses Auffangen auch von beispielsweise Menschen, die, die vielleicht allein leben, oder die Entlastung von Familien mit Kindern, wo man eben dann auch schaut, kann man die unterstützen oder jemand, der krank wird oder eine, eine Hilfe braucht, das ist sozusagen von Tür zu Tür. Also wir haben auch einen kleinen Kommunikationskanal, einen eigenen, einen Chat und mir fehlt ein Liter Milch und ich schreibe in den Chat eine kleine Nachricht und ich habe zwei Minuten später Klingelt es an der Tür und jemand steht mit einem Liter Milch vor, der, vor meiner Tür. Und so geht das im Grunde mit allem. Wir teilen unsere Gartengeräte, wir teilen unsere wie auch immer, Sportgeräte. Wir haben eine gemeinschaftliche Werkstatt beispielsweise. Das heißt also, hier muss nicht jeder seinen eigenen Hammer haben, sondern wir haben einen gemeinsamen Hammer und der wird genutzt. Oder es wird jemand krank und braucht eben einen Einkauf. Das wird alles sozusagen im Alltag organisiert.
1: Das hört sich toll an. Gibt es da einen jemanden, der das vielleicht ja, ich, mir fällt kein anderes Wort ein, mehr so animatörmäßig vielleicht auch noch vorantreibt? Oder ist es etwas, was sich einfach dann von selber entwickelt und, und weiterentwickelt?
0: Ja, na, ganz von selber geht natürlich das nicht. Aber äh, wir haben beispielsweise im Haus, um das Haus eben in, diesem, in dieser Dynamik zu halten, ungefähr 20 Teams und Arbeitsgruppen. Das heißt, jeder ist auch aufgerufen sich in einem Team zu organisieren. Und da gibt es, ich sag mal, ein Beispiel, das Team Kulinarik, was eben diese Fragen des Foodsharing und der gemeinsamen Frühstücke und der Unterstützung bei bestimmten Ernährungsfragen, was die verantwortlich vorantreiben. Und es gibt ein Gartenteam und es gibt ein Energieteam und ein Hausmeisterteam und so fort. Das heißt, es sind immer kleine dezentrale Einheiten, die das dann sozusagen auch nochmal voranbringen. Und die, die sich da engagieren, stellen ihre Arbeit äh, auf äh, regelmäßigen sogenannten Plenumsabenden vor. Das heißt also, man kann dann auch hören, was machen diese Teams und äh, das ist für jeden offen. Das heißt, du kannst dich in jedem Team engagieren, wie du möchtest. Es gibt einen Bewohnerinnenrat, der führt nochmal bestimmte organisatorische Dinge äh, auch zusammen. Aber der Austausch findet im sogenannten Plenum statt.
1: Ihr organisiert euch also sehr intensiv, auch themenbezogen. Ihr tauscht euch aus. Ihr habt entsprechende Möglichkeiten geschaffen für den Austausch, siehe das Chat-Tool, aber auch diesen Rat, wo ihr aktuelle Themen aufgreift, wo ihr vielleicht äh, gemeinsam ein Festplant, aber auch mal einen Konflikt zum Beispiel angeht, den es ja auch geben kann. Absolut. oder vielleicht die Anschaffung eines neues, neuen Autos für das Carsharing eben besprechen könnt und planen könnt. Jetzt hast du ja im Laufe deines Lebens einiges an, an Wohnsituationen mitbekommen, verschiedenster Art.
0: Mhm. Wie
1: würdest du das beschreiben? Was ist ganz, ganz konkret für dich so viel vorteilhaft anders in der jetzigen Situation wie vielleicht eine normale Miet- oder Eigentümersituation in einem Gebäude? Wie viel von dem was ihr jetzt quasi an Gemeinschaft habt, wäre möglich oder würde überhaupt entstehen, wenn ihr vieles von dem einfach gar nicht macht, was ihr jetzt tut, mit ja auch hohem Aufwand und Energie.
0: Also was ist sozusagen der Kern oder äh, was was funktioniert nicht? Was, wo, wo läuft deine Frage hin?
1: Hm, ja, die Frage geht vielleicht ja, war ein bisschen viel auf einmal. Du hast ja äh, Vergleich auch zu anderen Wohnsituationen. Mhm. Und äh, was ich da regelmäßig schon erlebt habe, ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, mit wem man zusammenwohnt, weil es keinerlei Mechanismen gibt, kein, ich sag mal, Onboarding oder ein Austausch, mhm. ein Miteinander, das dafür sorgt, dass man tatsächlich sich kennenlernt, dass man gemeinsam Entscheidungen trifft, dass man überlegt, wie man eben etwas gemeinsam gestaltet. Jetzt weiß ich auch, dass es das natürlich organisiert werden muss. Also das muss im Grunde von Anfang an irgendwie angelegt sein, damit es mhm. nicht ja, damit es auch passieren kann im Alltag. Ist dieser Mehraufwand für dich jetzt ein, ein sinnvoller Mehraufwand? Also merkst du da den, den Effekt oder den Erfolg?
0: Ja, der Mehraufwand wird eher so, sozusagen auch positiv gesehen. Also ich würde es auch positiv sehen in dem Schatz, den man da hat, dadurch, dass, dass du eigentlich auch sozial stündlich dazulernst. Also es ist eine unglaubliche Bereicherung für die Einzelnen, für den Einzelnen aber auch für die Gruppe. Also in dem Zusammenhang, wie, wie wir uns da austauschen, was wir auch klären können oder was wir auch uns vornehmen, ist das das wirklich äh, alle Zeit wert, die da die man da auch reinsteckt. Klar hat man manchmal auch, wenn dann das das vierte äh, Gespräch oder die vierte Sitzung in der Woche äh, zu Krise XY. Dann ist das schon mal etwas, was man sagt, oh nee, nicht schon wieder, aber im Grunde, wenn du dann darüber nachdenkst, was es äh, bringt, äh, ist es auf jeden Fall keine Bürde, sondern es ist, äh, es ist ein, eine gute Sache, es ist ein Gewinn.
1: Man löst ja auch dann sofort eben kurzfristig auftretende Probleme und kann damit natürlich eben. die Wohnsituation, das Miteinander auf dem richtigen Weg halten. Das Besondere an so einem Projekt, das ist nicht nur die gemeinschaftliche Planung mit gemeinschaftlichen Zielen mhm. ausgerichtet auf eine zum Beispiel Klimafreundlichkeit, Energieautarkie in irgendeiner Form vielleicht oder Erneuer Nutzung von erneuerbaren Energien, sondern das Geht, das hört also mit dem Einzug nicht auf, sondern da geht es eigentlich das Miteinander erst so richtig los. Da geht es
0: richtig los, genau. Da, da geht es richtig los. Also ein Beispiel, wir haben uns einen äh, großen Holzbackofen uns angeschafft, also auch wieder gefordert von der Stadt, in der Form eines kleinen Vereins dann, aber aus diesem Wohnprojekt herauskommen. Und dieser Backofen, der schafft auch ganz neue äh, Situationen ins Quartier hinein. Das heißt also, wir gehen mit dem Backofen hier auf die auf den Quartiersplatz und dann bieten wir an, dass Menschen ihren Teig mitbringen beziehungsweise wir bieten auch entsprechenden Teig an und dann hatten, haben wir jetzt regelmäßig zum Beispiel backen mit Kindern solche Dinge, die eben auch eine eine große Resonanz äh, bieten und uns auch selber ja, durchaus mit neuen Erfahrungen ausstatten. Also das ist schon sehr, sehr toll.
1: Mir ist bewusst, dass das Ganze auch Energie braucht. Aber wenn ich das so höre, macht mich das richtig glücklich, was da so alles entstehen kann. Dieses Miteinander kann aktiv gefördert werden und ist nicht einfach ein passives, anonymes Leben nebeneinander her.
0: Absolut, ja, ja absolut. Und ich meine, wir, wir haben immer wieder natürlich Herausforderungen, ähm, wo man eben auch in Verhandlungen treten muss. Aber es ist auch die Praxis im Alltag ist wirklich etwas, was, äh, was mehr bringt, als äh, wenn man das sozusagen alleine organisieren würde.
1: Aber ihr habt ja auch die Mechanismen geschaffen, damit Richtig. man das lösen kann. Mhm. Ja, Das ist ja nicht ja. einfach so, dass man dann mehr oder weniger beim Nachbarn steht und sich beschwert oder so, sondern man hat dann quasi die Möglichkeit geschaffen, das tatsächlich mhm. gemeinsam zu lösen oder auszutragen, den Streit zu schlichten oder was halt immer, einen Plan eben zu starten. Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr beeindruckenden Teil davon. Und da muss man jetzt vielleicht auch mal nochmal auf den Kontext äh, eingehen, in dem ihr euch da ja auch bewegt. Ihr habt... Äh, da Vorprojekte aus dem Öko-Institut. Ihr habt mhm. da schon sehr früh an solchen Themen gearbeitet. Das Öko-Institut hat da so um 2000 herum äh, auch schon dran gearbeitet. Mir fällt Freiburg-Vonbon ein. Was sind denn da so vielleicht Inputs gewesen, die ihr, äh, die ihr mitgenommen habt? Was waren mhm. denn diese Projekte, über die wir gerade sprechen?
0: Das sind auch eben Vorläufe äh, aus meiner Sicht, die eine Erfahrung äh, gegeben haben im Hinblick auf diese gemeinsame Zielsetzung, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und im Bourbon hat uns sehr beeindruckt, wie erfolgreich eben Baugruppen, das heißt also private Gruppen, die sich zusammengetan haben und eben einen entsprechenden Standard in, in dem nachhaltigen Bauen auch äh, erreicht haben. Das war sehr, sehr interessant zu sehen, damals schon. Oder auch etwas Woraus wir oder worauf wir aufbauen konnten, war das, dass wir damals unterstützt haben, dass, dass es wichtig ist, dass man soziale Einrichtungen vor Ort dann hat, die auch selbst organisiert sind. Das heißt also, wo sich dann entsprechende Arbeitsgruppen treffen können, wo sich Leute dann austauschen können, was ist denn eigentlich klimafreundliches Wohnen oder was ist denn was ist denn klimafreundliche Mobilität oder wie wollen wir uns in Zukunft ernähren beispielsweise. Das waren Themen, die auch im Vauban eine Rolle gespielt haben und wo wir jetzt im Grunde auch darauf aufsetzen und äh, gelernt haben, dass das wichtige Aspekte sind. Und eben. Äh, eben, wenn du jetzt auch auf das Thema oder die die wenn wir auf die Technik kommen, wenn wir sagen, also was heißt denn klimafreundlich, auch dieses ein Passivhaus zu errichten, das ist ja etwas durchaus Herausforderndes und manche Leute haben da durchaus auch Sorgen davor. Und dass wir das beispielsweise auch ausräumen konnten, dass wir sagen konnten, nein, ihr, ihr dürft auch lüften, es wird nicht zu heiß. Man hat eben äh, entsprechende technische Möglichkeiten in so einem Haus oder mit der äh, PV-Anlage, wo wir so etwas wie Mieterstrom haben. Auch das ist ein Thema, was wir am öko vor 20 Jahren angefangen haben. Und jetzt haben wir hier tatsächlich so etwas, eine kleine sozusagen mit unserer eigenen PV-Anlage, eine Mieterstromorganisation. Und das ist natürlich klasse, wenn man äh, da schon eine gewisse Erfahrung und auch eine gewisse Sicherheit dann hat. Das wird schon funktionieren. Und das ist auch etwas, was wir mitnehmen im, im Alltag, dass, dass man dann eben uns dann auch zutraut, wenn dann jemand sagt, nee, das habt ihr da, äh, ruhig auch in die Technik äh, zutrauen, dass das dann auch klappt. Das ist etwas, was wichtig ist.
1: Und ist jetzt irgendeine Handreichung unterwegs des Öko-Instituts, dass das dann nochmal zusammenfasst, sodass äh, Baugruppen sich da schneller und einfacher bilden können?
0: Wir haben auch in letzter Zeit dazu noch mal was äh, publiziert. Also da gibt es tatsächlich auch äh, hier am Beispiel äh, Darmstadt Broschüren und Zugänge verschiedener Art. Das, denke ich, kannst du dann auch als Material äh, vielleicht mit weitergeben.
1: Das können wir dann auch äh, verlinken, ja? Genau. ja. Ja, klasse. Was ich jetzt verstanden habe ist, es gab einiges, was euch den Start erleichtert hat. Also es gab grundsätzlich mhm. die Bereitschaft der Stadt Darmstadt, etwas für Baugruppen, Gemeinschaften, mhm. Baugemeinschaften zu tun. Die waren sehr positiv gegenüber Baugenossenschaften eingestellt. Es gab eine Baugenossenschaft, mit der ihr eine gemeinsame Vereinbarung gefunden habt. Und ja. es gab auch Flächen in dieser Kommune, die äh, erstmal leer standen, die äh, in dem Sinne vergeben wurden, auch für solche Projekte. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, dass das nächste Punkt als Voraussetzung würde ich sagen ist, ihr habt eine gewisse wissenschaftliche Basis gehabt, äh, viele Erfahrungen aus anderen Projekten, die ihr zusammenfassen konntet, von denen ihr gelernt habt. Und ihr habt als Kerngruppe euch gefunden und habt äh, mhm. die gemeinsamen Ziele dann abgesteckt, über einen längeren Zeitraum. Ihr habt euch auf den sozialen Prozess auch eingelassen. Was hat euch noch den Staat erleichtert? Habe ich jetzt gerade noch was vergessen?
0: Also vielleicht kann man äh, für diejenigen, die äh, ähnliches Vorhaben noch äh, als notwendig mit auf den Weg geben, dass man auch den passenden oder die passenden Architekten und Planer braucht für so ein Vorhaben. Also du brauchst tatsächlich... Auch äh, Architekten, die sich einerseits mit Wohngruppen und den Anforderungen so einer gemeinschaftlichen Planung auskennen, also auch äh, was das Soziale anbelangt, aber eben auch was die Anforderungen an Räumlichkeiten, an Funktionalitäten von Räumen und so weiter ausmacht. Das heißt, das ist, ist sicher wichtig und es ist komplizierter eine eine genossenschaftliche Gruppe als als Bauherrn Baufrau zu betreuen als äh, sozusagen das das klassische Modell ja also ja. da braucht es äh, da braucht es unbedingt auch offene Ohren und auch Akzeptanz auf deren Seite. Und wichtig ist, dass man eben alle Wünsche, die so eine Gruppe hat, schon frühzeitig auf den Tisch legt. Das heißt, dass man eben weiß, was, wie sollen die Räume aussehen, was brauchen, was brauchen wir an Gemeinschaftsflächen, wie sollen die Wohnungen sein. Wenn man das im Nachhinein äh, planen will oder dann eben äh, verändern will, kostet das unglaublich viel Geld. Und oft ist es eben nicht realisierbar. Also hm. das, das ist wichtig.
1: Als ehemaliger Architekt bin ich mir dieser diesen Fakten, den du angesprochen hast, sehr bewusst. Ich glaube auch nicht, dass dieser, in Anführungszeichen, Mehraufwand abgedeckt wird von der Gebührenordnung. Nee. Aber was mir auch noch eingefallen ist, es ist bei uns in Deutschland zumindest gar nicht so üblich, dass man Wohngebäude für das Miteinander entwirft und plant. Hm. Also das ist eher eine, eine Verbindung eben oder mhm. eine, eine Kombination von Wohneinheiten, mhm. wo aber zum Beispiel das, der gemeinsame Raum nicht, nicht für das Gemeinsame mhm. geplant ist, also die Gemeinsamkeit auch nicht zwangsläufig angelegt ist. Mhm. Was ihr ja gleich gemacht habt, ihr habt es nicht nur im Entwurf angelegt, sondern eben auch schon in all dem, wie ihr euch verhaltet mhm. oder auch zusammenleben wollt, so, mhm. so quasi euch eine Satzung oder eine, eine, wie auch immer geartete Grund, ähm, ja, eine Grundlage gegeben.
0: Also wir haben ein Leitbild, äh, was eben auch äh, bestimmte Punkte eben in diesem Zusammenleben äh, tatsächlich beschreibt und wo sich auch Leute äh, entsprechend äh, orientieren und dann gibt es natürlich das übliche, eine Hausordnung und so weiter. Das muss sich dann auch auf die Gemeinschaftsflächen beziehen. Also, du hast eher eine Öffnung als eine Abschottung, würde ich sagen, dass, dass man das eben so in, in dem konventionellen Wohnungsbau doch eher sozusagen auf das, äh, auf den individuellen Raum bezieht und auch da äh, das Geld reinfließt. Und bei uns fließt das Geld oder floss das Geld eben auch in diese Gemeinschaftsflächen. Und wir haben zum Beispiel Gästewohnungen, die wir gemeinsam finanziert haben. Wir haben Dachterrassen, die wir äh, auch gemeinsam bespielen. Also das heißt, hier ist mehr Aufwand betrieben für die gemeinschaftlichen Flächen, als das in einem konventionellen Haus ist mit Eigentumswohnungen. Wobei ich nicht sagen würde, dass das, das, was wir tun, nicht auch in, in einem Gebäude mit, mit Eigentumswohnungen funktionieren kann. Es braucht dann aber natürlich nochmal einen zusätzlichen Aufwand, der aber an, der sicherlich anders aussieht.
1: Um jetzt vielleicht Menschen, die kein so ein, so ein Konzept gemeinsam auf den Weg bringen können, weil sie eben schon in einem Haus mit anderen Wohnungen zusammenleben. Gibt es da etwas, vielleicht so ein, zwei, drei praktische Dinge, die denen helfen könnten, so eine Art Gemeinschaft, wie ihr sie über Jahre hinweg aufgebaut habt, eben auch zu starten. Also da geht es ja im Grunde auch dann darum, dass man etwas schafft, was Gemeinsamkeit fördert. Also vielleicht mhm. eben ein gemeinsames Carsharing oder der Versuch des Meterstroms mhm. oder, oder so Hausaufgabenbetreuung oder vielleicht einfach den gemeinsamen Chatkanal, den man hat. Mhm. Mhm. Gibt es da vielleicht etwas, was du sagen würdest, was den Menschen, die quasi in dem Bestand sind, Gebäude, 20 Wohnungen, helfen könnte, das sowas zu starten, mal anzugehen?
0: Ja, also ich würde denken, so das Erste ist tatsächlich sehr, dieser Austausch. Also so wir haben auch so etwas hier im Quartier beispielsweise, dass es eben Nachbarschaftshilfe gibt. Das gibt es auch in anderen Quartieren, kommt ja langsam auch so ein Stück weit in die Gänge in, in anderen Kommunen. Das heißt also, so ein so ein Austausch darüber, Hilfen anzubieten und Hilfen anzunehmen. Sowas ist, denke ich, fundamental und kann in jedem Stadtteil in einer normalen Wohnbebauung realisiert werden. Das Zweite würde ich sagen, dass man eben Plätze findet oder Plätze definiert, die eben auch für alle zugänglich sind und wo verschiedene soziale Gruppen, Familien Einzelne Kinder auch sozusagen einen Anlaufpunkt finden. Also, Beispiel, was wir hier in unserer Nachbarschaft haben, was ganz, konventionelle, ganz konventionelles Quartier ist im Grunde, ist ein Kiosk, äh, der äh, eröffnet wurde und wo man sich eben treffen kann. Und dieses Treffen in der Nachbarschaft, im, im Quartier, das ist so, so wichtig und das ist oft in den Vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Neubauvierteln vergessen worden, dass man so, so einen niederschwellig zugänglichen Ort hat. Also auch wieder Lessons learned aus dem, aus dem Bourbon Beispiel. Ein Quartiersladen ist eine unglaublich wichtige Anlaufstelle. Ob man da nun einen Kaffee äh, draus macht oder ob das eben über die Poststelle läuft, wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, äh, etwas, wo eben so ein Austausch dann möglich ist. Und das neben diesem technischen Aspekt, eine ein Plattform zu haben in der Nachbarschaft, äh, eine eine weitere Möglichkeit, die äh, aus meiner Sicht auch zentral ist.
1: Vielen Dank, Bettina. Ich glaube, wir haben heute vieles mitnehmen können aus dem Bereich soziale Innovation. Auch, dass es dass viel möglich ist, viel mehr möglich ist, wie man vielleicht ursprünglich so denkt, dass es gute Beispiele mhm. gibt, wenn man sieht, wie es eben gemacht werden kann auch als Inspiration eben mitnehmen kann. Und vielen Dank, dass ihr das auf den Weg gebracht habt und mitgemacht habt, mittragt, äh, miterlebt, mitlebt und dass du heute mit dabei warst.
0: Ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir konnten den einen, die andere auch ermutigen, einen ähnlichen Weg zu gehen oder die Quartiere entsprechend lebensfreundlicher zu machen.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert. Und das war der Smart Innovation Podcast. Musik